0: È possibile monetizzare con il blog E <ride> eh, oggi c'è, gli c'è un ospite gli ospiti ancora, gli ospiti. ancora più speciale <ride> di tutti gli ospiti, tutti gli ospiti. Eh, È possibile monetizzare con il contenuto
1: Mai dire 30 minuti di marketing Il podcast per imprenditori e professionisti Che vogliono capire davvero come
0: comunicare alla grande Far crescere il proprio business e vendere di più Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo di Byte, di Bit, di Mare e Montagne c'è Giuseppe Franco con la sua cravatta rossa che saluto e oggi c'è un ospite ancora più speciale di tutti gli ospiti tutti gli ospiti, no, tutti gli ospiti precedenti no ma quando mai? no oggi abbiamo Alessio Furlan, fotografo, virgola, videomaker, virgola, blog Oppure podcaster punto eh, punto chi, sei? Eh, chi sei Alessio? Che cosa? Eh, bella, sei?
1: Bella domanda. Cosa metti nel biglietto da visita? di eh, esatto.
0: cosa cosa domanda. Biglietto
1: biglietto? <ride> eh, è diventata un po' complicata la storia. Adesso io utilizzo questa dicitura: content creator, Creore, creatore di contenuti. Perché mettere youtuber non, non ci sta, sa molto anche da, da Giovincelli, e io non sono più Giovincello. E non posso mettere blogger perché non faccio solo blog non posso mettere podcaster perché non faccio solo podcaster e non posso mettere fotografo perché tecnicamente sono un fotografo ma lavoro online diciamo ma fai almeno qualche fotografia sì Sì, no, <ride> no perché detto così <ride> dice
2: questo, chi ho chiamato voglio dire no, <ride> no allora diciamo,
0: diciamo la verità perché, eh. perché, perché Alessio è qui Giuseppe perché Alessio è qui perché oggi è una puntata uh, speciale perché è una puntata intorno, principalmente intorno al blog cioè perché la domanda è è possibile monetizzare con il blog questa è una domanda che ci è stata fatta è tornata un po' come dire rimbalzata un po' di volte in queste ultime settimane è vero cioè, è possibile monetizzare con il blog a questo punto io la allargherei e direi è possibile monetizzare con il contenuto ecco forse in questo forse riesce a essere un po' più ampio come Eh, concetto
2: certamente, certamente. tra l'altro il motivo poi lascio ovviamente parlare Alessio è proprio questo, perché io prendevo in giro Alessio dicendo, che riesce a fare una foto perché? perché ovviamente lui di base è un fotografo, cioè comunque ha un'esperienza fotografica e, ma alla fine è bello il passaggio suo, il passaggio di un professionista come potrebbe essere un fotografo che attraverso il blog poi riesce a monetizzare, riesce ad ampliare, a trarne vantaggio per la sua professione, ma un vantaggio che significa anche monetizzare, monetizzare con diverse, eh, con diverse forme di contenuto. Quando Alessio ha detto sono un content creator, mm. ha detto bene, e ho detto banalmente un, con, un creatore di contenuti, ha detto bene perché lui nella sua esperienza, come ci racconterà, poi aggiungi qualcosa se mi sono dimenticato sì. Alessio, ha creato tanti contenuti, tanti modi dei contenuti per portare comunque qual era l'obiettivo alla fine, cioè in ottica business per creare eh, da vivere, però lo fa anche trasportato, ha messo insieme una passione e ha guadagnato attraverso i blog, quindi quello che ci racconterà Alessio, come tutti questi formati gli abbiano portato ad un simile
1: obiettivo. Uh, sì, allora, tantissime domande uh, avete racchiuso quindi stavo perdendo un po' di vista tutto quanto. Io posso dire una cosa: che allora sì, ero fotografo così mi collego anche alle domande che mi, alle prime cose dette. So, sono fotografo, non faccio più fotografia per lavoro, nel senso, non sono più il classico fotografo che va a fare uh, un lavoro su commissione, quindi pagato per fare il lavoro. Attualmente io vivo con la fotografia perché è rimasta il core business del mio lavoro, però non sono più il fotografo che esce a fare foto, faccio foto per me stesso o per insegnare agli altri delle tecniche dalle quali poi nascono degli infoprodotti che dopo eh, diventano il fulcro sul quale gira e mi permette di, di vivere facendo, mm. facendo questa attività, insomma, lavorando online, creando dei, dei contenuti per l'appunto in varie forme, dal blog soprattutto, fulcro per poi passare alle altre possibilità che ci dà adesso la tecnologia il podcast, Mm. eh, i video e insomma tanti altri modi per telegram tanti altri modi per mettersi in contatto con altre persone ok adesso cerchiamo allora di mettere insieme le cose
2: tu hai ragione che io ho fatto un riassunto ma eh, le domande le facciamo in ordine così insomma riusciamo anche a dare un filo logico a chi ci ascolta quindi tu hai detto beh io ho un fotografo poi mi sono avvicinato ad utilizzare questi mezzi queste, per poterci ma come hai iniziato cioè, qual è stato il primo passo nel momento in cui ti sei staccato dalla professione mm-hmm. ad avvicinarti al blog o alla prima forma che hai utilizzato di contenuto per cercare di avere anche un guadagno e una visibilità maggiore.
1: Esatto, sì. Um, eh, praticamente tutto è partito dal fatto che molto banalmente, a volte anche le cose succedono un po' per, tra virgolette, caso, eh, avevo deciso di realizzare un prodotto, di spiegare una tecnica. Io facevo il fotografo, ero appassionato di una tecnica fotografica in particolare e avevo fatto questo manuale, eh, che non si sa bene perché l'avevo fatto. L'avevo scritto, ma non sapevo a chi darlo e da lì è nato tutto uno studio per cercare di capire come posso eh, far conoscere il mio prodotto che ho realizzato a più persone e il primo mezzo che ho trovato il più magari banale, il più semplice che c'era, era quello di fare un blog un blog dove raccontavo le mie esperienze, raccontavo come realizzavo determinati lavori fotografici, tecniche fotografiche nel mio caso, e da lì si è creato il blog. Ha cominciato a crescere, si è creata nel tempo e con delle tecniche eh, un, un coinvolgimento da parte di altre persone che mi seguivano. E poi è stata un po' per farlo un po' veloce, è stata un po' una ruota che mi ha portato a farmi conoscere. Le persone vedevano il mio prodotto, si interessavano al mio prodotto e poi andavano alla fine ad acquistarlo Senti. in poco tempo c'è stato proprio un incremento enorme delle vendite diciamo, e da lì mi si è accesa una lampadina come per dire eh, faccio il paragone del negozio sotto casa che qual è il suo, la sua clientela facciamo un negozio con una piccola città sì. la sua clientela è, la, è la, le persone della città nella città quella è la quantità alla quale può puntare. Invece nell'online, alla fine, il mercato si amplifica in modo enorme perché pensiamo solo in italiano e tutta Italia, quindi è enorme. Senti Alessio, ma tu nel momento,
2: uh, giusto per riassumere questo sì. primo passaggio, hai creato l'infoprodotto, in pratica quello che hai fatto, hai messo delle informazioni spiegare una esatto. tecnica fotografica. Non ti sei neanche mosso con una grande ricerca da quello che capisco, almeno nel primo? Cioè, hai pensato o hai avuto delle richieste o hai capito che quella tecnica era richiesta da qualcuno
1: no, allora in questo caso in questo caso specifico è stata proprio una casualità avevo realizzato il prodotto e mi chiedevo come potevo distribuirlo che è un metodo secondo me sbagliato di, di operare, adesso non lo farei mai più adesso prima mi informo su cosa vuole cosa vogliono le persone che mi seguono che mi stanno attorno, infatti sono adesso le persone che mi dicono cosa vogliono e io gli creo il prodotto mm, per mm, loro uh, in quel caso è stato un po' una casualità ma al tempo non, c'era nemmeno, non c'erano nemmeno dei podcast dei, dei, come il vostro o altre soluzioni che mi davano modo magari di conoscere delle tecniche corrette da adottare una volta si andava un po' per... Uh, sì,
2: hai fatto praticamente. Scritto, lì, cioè. sì, sì. Quindi come primo mezzo per diffondere eh, questa tua, insomma, questo prodotto hai, sei partito dal blog e poi lì hai iniziato esatto. a fare dei,
1: degli articoli, immagino. Suppongo. Esatto, lì sul blog, infatti da lì, quando ho cominciato a lavorare sul blog, ho cominciato a lavorare con una logica un po' più ragionata. Ovvero ho detto ok, dobbiamo far conoscere il prodotto, per far conoscere il prodotto ho parlato dobbiamo come forse in tanti sono solo io. Sì, tipo, il mago ma sei bravi, va benissimo, Sai quelli che dicono "Eh noi abbiamo una persona sola". Sì. Va bene, dai. grandi aziende. No, eh, dovevo far conoscere il prodotto, il blog era un mezzo potente e allora lì sì che ho ragionato come fare gli articoli. E sono partito con, una cosa, con un metodo molto semplice che secondo me dovrebbero adottare tutti quelli che vogliono avviare un blog, che è quello di partire dalle basi, cioè insegnare le basi dell'argomento che tratti. Nel mio caso con la fotografia ho cominciato veramente a scrivere una serie di articoli che erano di base per apprendere le basi della fotografia e questo mi, per, mi, mi permetteva anche di eh, crearmi quella serie di persone che mi seguono che anche se stavano iniziando e che probabilmente se me le portavo dietro, se le, le curavo, se le assistivo, potevo alla fine proporgli anche dei prodotti miei e uh, queste persone probabilmente le avrebbero anche acquistati. Vista così sembra proprio una procedura uh, molto mm. brutta da sentire come prendo le persone e me le coltivo fin quando me vanno ad acquistare il mio prodotto ma in realtà non è così io lo facevo no, per no, grande passione, anzi. Per, per anche il piacere di vedere delle persone che trovavano uh, utile quello che facevi e dopo ovviamente uh, il, il prodotto finale, quello a pagamento eccetera che magari uh, avevo realizzato e veniva proposto dopo dei mesi Eh, aveva anche un senso perché comunque avevo impegnato del tempo e le persone erano anche disposte ad acquistarlo perché avevano già avuto molto in cambio quindi a volte abbiamo paura di vendere un prodotto invece le persone sono disponibili se tu gli dai un qualcosa di utile Ma vedi, noi
0: la la, la puntata scorsa l'abbiamo tenuta con con un altro ospite veramente eccezionale che è stato Paolo Pugni e lui ha un podcast che che si chiama Vendere Valore. Sì. E e mai come questa volta è azzeccato. Cioè nel senso che quello che tu hai fatto che poi è fondamentale e che dovrebbero in realtà puoi fare tutti, tutti è proprio quello di creare valore. Cioè tu prima di tutto hai creato valore anche quando sostanzialmente dici io sono partito da un prodotto un po' a caso un po' a caso però è sempre secondo me tra perché comunque era il tuo campo, probabilmente hai forse intuitivamente comunque hai individuato forse un'esigenza, una, una, una particolarità, qualche cosa che forse andava colmata, cioè tu hai creato un prodotto perché sentivi l'esigenza di dover andare a colmare un'esigenza da qualche parte, cioè un qualche cosa che, sì. che c'era, altrimenti probabilmente questo prodotto eh sì, non l'avresti mai fatto. Che me
1: l'hai detto, visto che l'ho fatto il primo prodotto, l'ho fatto tantissimi anni fa ormai. Effettivamente mi viene in mente che quel prodotto esisteva in versione inglese e io, eh, che eh, non so benissimo l'inglese, però con calma mi metto lì riesco a capire, ho detto ma porca miseria perché non esiste una versione italiana di questa tecnica? E Ora l'ho scritta io, Ecco, vedi, mi... vedi, eh, vedi, c'era una motivazione eh, alla fine, adesso che perché, me l'hai detto
0: sempre... mi è venuta... Perché, insomma, il mio compito è quello, faccio marketing, e cerco. <ride> trovo, trovo la cosa il copy. È quello che cerca poi la cosa, no? Però poi effettivamente no, è questo: cioè è nel senso copy, che tu ehm. hai, hai individuato una, un, un, come dire, una, una, un'esigenza da andare a colmare, mm-hmm. e poi non è che hai preso la, 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 questa esigenza, l'hai trasformata in prodotto, hai messo lì e poi ci hai messo un prezzo e te ne sei andato. Cioè, hai detto, ok, compratevi il prodotto e te ne sei andato. Okay. Hai cominciato a creare valore, cioè il, la, la creazione di un blog, è proprio questo cioè hai cominciato a creare una serie di articoli una serie di approfondimenti ed è molto interessante quando tu dici iniziamo a proporre le basi perché partendo dalle basi a parte che allarghi la tua ecco come dire la, 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 la base scusate, il gioco di parole sì, di sì. utenza no? perché poi è chiaro che gli esperti ne sono pochi rispetto a chi inizia ed è molto interessante è anche secondo me intelligente perché poi le persone che cominciano a seguirti dalle basi poi piano piano ti riportano un po' come una scuola che tu inizi dalla, dalla prima, poi vai in seconda, in terza, mano a mano cresci, le persone si legano a te, si relazionano e se tu comunque sei bravo perché non dovrei comprare un prodotto a te, se esatto. mi fido, mi trovo bene esatto. e sto acquistando valore. Allora a quel punto io al tuo prodotto do valore e sono disposto quindi a comprarlo. E a questo punto ti faccio una domanda prima di passare di nuovo la palla a te e poi al caro Giuseppe. <ride> Dal momento in cui tu hai cominciato a fare i tuoi articoli e, e, e mi interesserebbe sapere ad esempio la frequenza con la quale sì. tu pubblicavi questi articoli, dopo quanto tempo hai cominciato ad avere dei risultati
1: concreti economicamente? Allora, mh, eh, scrivevo un articolo a settimana, quindi sono partito co- con, una, con una costanza, un articolo mm. a settimana e eh, ovviamente... Ehm, anche con un po' di anticipo me li programmavo sapevo già di cosa parlare ma all'inizio è facile perché quando devi partire dalle basi gli argomenti sono tantissimi e puoi parlare veramente per tanto Ehm, sull'arrivare a monetizzare anche lì bisogna però capire che eh, non è che tu puoi produrre contenuti senza crearti nel mio caso senza crearti una lista di persone di avere i contatti con queste persone Ehm, al tempo quando avevo creato il blog avevo già pensato anche di farmi una lista ovvero la classica call to action che si iscrivono alla mailing list in modo tale da dire ok cresciamo assieme e dopo ad un certo punto magari prima utilizzo la mailing list per far solo sapere quando uscivano i nuovi articoli però dopo arrivava anche il momento che proponevo il mio prodotto quindi è fondamentale secondo me questo passaggio altrimenti eh, secondo me si vendeva meno di quello che avrei potuto vendere a mio tempo quando avevo il mio prodotto e ho deciso a un certo punto di metterlo a disposizione. Mm-hmm, certo,
0: money is in the list, come dicono gli americani, no? <ride> i soldi sono sì, Adesso, list. adesso <ride> ci sono
1: tanti, è cambiato molto, secondo me, anche se eh, comunque la, la mailing list rimane un... Uh, 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 un fulcro molto importante sul quale eh, basare se fatta bene, ovviamente, se gestita bene, perché se ne vedono di tutti i colori, di di posti dove ti chiedono mail a destra e manca, però dopo magari non hai un ritorno in utilità, ma hai solo ritorno in spam pubblicitario alla fine di che vogliono venderti qualsiasi cosa, quindi se fatta con criterio rimane ancora uno strumento molto potente però ci sono adesso tanti altri strumenti da da Telegram ai canali video al podcast, ci sono altre cose che ti permettono appunto
2: Alessio, Eh, infatti io nell'analizzare quella che è la tua storia se possiamo così definirla, Mm ho individuato tre passaggi tre punti fondamentali quello che abbiamo detto fino adesso siamo proprio la prima fase c'è cioè una fase dove tu hai preso questo prodotto della quale dici beh perché non lo facciamo in italiano poi eh, lo fai ma non sai come diffonderlo e passi dal blog dal blog abbiamo questa produzione di contenuti produzione di contenuti dove ci stai dicendo chiaramente però la chiave fondamentale è creiamo una mailing list perché chiaramente se facciamo dei contenuti di valore come abbiamo detto però le persone poi vanno via perché è una sorta di mordi e fumo. Quindi è meglio creare una redazione attraverso la mailing. Esatto. Okay. Poi eh, adesso me lo dirai e mi confermi se questa mia visione sia sbagliata o meno. C'è stata una sorta di seconda fase, una seconda fase dove probabilmente, probabilmente avrai ampliato i prodotti. Sì. Da quel momento che avevi questa lista Beh, sì. eh, E poi c'è un'altra cosa più matura Dove parliamo che so, Possiamo parlare dei video Possiamo parlare di Patreon Possiamo parlare di tutto quello sì. che hai esteso. Quindi mi parli un po' invece Come è successo subito dopo Dopo questo passaggio Cominci a fare eh, articoli Raccogli sì. le mail Passaggi
1: successivi Per monetizzare sempre di più allora, tramite l'email ehm, ho avuto la fortuna di conoscere eh, che dopo qua, fortuna, io parlo di fortuna ma alla fine quando entri nel giro del lavorare online eh, crei ehm, relazioni e quindi conosci altre persone e trovi delle persone magari che sono più brave di te che ti danno dei consigli. E a me è capitato così: ho avuto, eh, conosciuto delle persone che mi hanno dato dei consigli su come eh, organizzare le email, l'invio di email okay. periodiche per la promozione di un prodotto. Eh, tipo, ricevono le mie email dove io proponevo il mio prodotto e questi qua mi contattano, e mi dicono: Guarda, che forse potresti far meglio perché io so che se lavori in un certo modo puoi ottenere risultati migliori. Ho seguito, c'è stato proprio uno scambio veramente. di, ah, di persone pagato, che ti iscrivevano? Non ho pagato, ah. eh sì, eh, okay, lui aveva okay. bisogno di alcuni consigli dal lato fotografico professionali eh, e in cambio mi ha dato dei consigli eh, professionali dal lato della gestione di, di, di un copy corretto nel, nell'invio dell'email eh, per promuovere un prodotto. E sì che ho adottato quel metodo che messa proprio in modo modo molto semplice era un funnel dove si andava per gradi a proporre le caratteristiche del prodotto o i prodotti che io nel frattempo avevo realizzato eh, di cui disponevo anche targetizzando gli utenti quindi eh, trovando la persona che andava a leggersi tutti gli articoli sui paesaggi, gli proponevo il manuale sui paesaggi, a quello che mi faceva più eh, letture degli articoli su un'altra tecnica fotografica gli davo quel prodotto e lì si fa grazie alla targetizzazione. E, e in questo modo lì c'è proprio stata un, un'impennata enorme nel, un brutto da dire, ma nei guadagni, nel ritorno economico e, mm. Ma non è brutto, roba, non è brutto. Noi abbiamo questo rapporto con il
2: danaro Abbiamo cioè, paura. Noi tutto. italiani siamo eh, sempre. Eh, quanto... vero, vero. No.
0: Cioè, <ride> c'è sempre questa cosa. Quando dici quanto guadagna, no, come stanno andando le cose? No, ma ba... cioè, perché se uno lavora bene. Tu che cosa usi per la targetizzazione? Diciamo, diamo qualche eh, consiglio io, se usi qualche ho, software ho interessante. un
1: metodo, un metodo semplicissimo. Eh, che è Active Campaign, okay. che è il come si chiama, non mi viene oh, il no, software di email marketing, insomma. Esatto, eh, che permette di avere un codice di tracciamento sul proprio blog, sul sito sì. web e quindi se un utente è iscritto con la, mia, con la sua email nella mia lista, io vedo cosa va a fare nel, nel sì, sito è web è utilissimo. E di conseguenza riesco anche A dargli dei tag Quindi ad esempio Una regola molto basilare Se se legge per più di tre volte Quell'articolo Mandagli questa mail O inseriscilo in questo funnel Particolare E e quindi con delle regole Proprio semplici eh, Riuscivo ad essere molto preciso Nell'invio Di mail Confermo No, no, ti finiscivano oh, sì, sì, di specifiche non dire... dirette a quello che interessava la persona mm. specifica. Inutile che io no, no, eh, no. ti proponga a te un corso di fotografia che magari a te della fotografia non interessa nulla e magari è interessato, uh, che ne so, <ride> alla ragazza che avevo fotografato nell'articolo. Ma infatti, <ride> ma infatti. Ma
0: guarda, quando si parla di marketing automation molto spesso si pensa soltanto all'email automation, ma in mm. generale, cioè nel senso che ti arrivano questi email. Però in realtà la, la, la grossa differenza, come dicevi giustamente tu, e, e noi lo facciamo... Molto spesso per i nostri clienti è proprio questo cioè di andare a creare dei punteggi no, degli scoring come, sì. cioè praticamente tu metti dei tag come giustamente sì, stavi sì, spiegando sì. e Active Campaign funziona molto bene poi ci sono anche altri software insomma, che funzionano bene sì, sì, ma sì, sì. proprio questo soprattutto chi ha magari un e-commerce oppure ha un sito no, con diverse categorie e individuare quali sono le categorie più eh, preferite insomma da, da, dalle sì. varie persone che poi frequentano il tuo sito è fondamentale che a quel punto tu non gli mandi una mail qualsiasi come giustamente stai eh. dicendo ma mandi una mail di un prodotto dove lui ha maggior interesse e quindi il tasso di conversione comunque il tasso di chiusura magari di una vendita è molto più alto rispetto a ora gli mando una mail qualunque e spero che nel, nel mucchione riesca a tirare qualche cosa dentro sì, e dopo questo vuol dire fare a parte, a
1: parte la, 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 la vendita eccetera. è proprio il fatto oppure non serve nemmeno inserirlo su un automatismo eh, che quando lui Visita più di tre volte un determinato tipologia di articolo, poi riceve delle email. Ma magari proprio eh, mandare un'email alle persone che non sono interessate a quel prodotto è negativo, eh, ottiene un effetto negativo, quindi è meglio mandare alle, perso- alle persone specifiche. E altra cosa, eh, tante volte io non ho degli automatismi, o meglio, adesso io non ho degli automatismi così raffinati, però targetizzo gli utenti. Cosa vuol dire? Che tutte le persone che sono nella mia lista io so quali persone sono interessate a un certo tipo di prodotto rispetto a un altro e quando io realizzo un'email più ex o scrivo un'email invece di mandarla come hai detto tu sul mucchio posso dire oh no, questa email potrebbe interessare a queste persone piuttosto che le altre quindi certe le escludo perché so già che gli manderei anche un'email informativa non necessariamente per vendergli qualcosa ma un'email informativa se la mando le persone sbagliate Sarebbe una, una, una cosa brutta la vedo una cosa brutta. Insomma, Sarebbe, finirebbe nel cestino, probabilmente anche mi butterebbe nello spam, perché gli riceve cose che non gli interessano,
0: oggi, quante, oggi, quante persone hai in lista? Giusto avere Allora, qui
1: c'è da fare un, una piccola precisazione, perché io avevo una, vis- una lista molto molto ampia. Prima dell'entrata in vigore del GDPR, io ah, avevo una lista parlavo. enorme e facevo. <ride> tipo mille nuove iscrizioni al mese sulla lista, quindi 12.000, 15.000 utenti all'anno. Eh, quando è entrato in vigore il GDPR io ho preso l'occasione per fare una bella pulizia, <ride> ma perché lo volevo io? Perché alla fine è anche un costo questi servizi di, di eh, certo. madre, che costano parecchio e quindi ho detto no dai, prendiamo l'occasione, è inutile che io abbia tutti questi iscritti che magari non gli interessa più quello che faccio, eh, sono lì... Inattivi, sì, zombie, in Europa, zombie, sono degli zombie. Ha fatto una bella pulizia adesso. Io ho circa 12.000 iscritti attualmente. E però fa conto che sfioro il 70-80% di apertura lettura delle email che mando. Quindi Ottimo, complimenti! È altissima sì. come sì. percentuale, è sì, certo, sì, sì, molto, molto alta,
0: Alessio, sai, si... anche a questo punto il tasso di click, giusto per curiosità di, di addetto ai lavori
1: il tasso di click non l'ho mai guardato sì, se devo essere eh, no questo, non lo <ride> no vabbè, mi
0: interessava perché sì, molto vabbè lascia la stare apri <ride> qui dove sapere Alessio Do eh, Alessi fa...
1: sui link sui link cosa <ride> ma cosa cliccano però ti dico è cambiato eh. molto perché adesso io non offro più i prodotti con le email adesso Adesso sfrutto mm. un'altra, un'altra strategia, diciamola.
2: E adesso fra un po', eh, aspetta, teniamola lì, teniamola lì. Sì. No, mi fa sorridere il fatto di, di Alessio, anche per chi ci sta ascoltando, perché Alessio non è che nasce come esperto di marketing, si è adeguata alla sua professione e mi fa sorridere perché comunque poi ci dirà Alessio, non in termini precisi, sì. però poi alla, alla fine eh, quello che fa attraverso questa attività sì. è un sì. business sostenibile, cioè lui ha anche una famiglia, sì. voglio dire, fa sì. questo soltanto con il suo blog, soltanto nel senso non per ridurre sì. il lavoro sì. che fa, ma voglio dire perché che molti, sai, dicono non stiamo, non stiamo parlando di 40 centesimi al mese per dire, no? No, 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 qua si parla di... Esatto. Ma, aspetta, se vuoi dirlo ce lo dici dopo però cioè teniamo un po' di... di anche la tecnica di cui parlavi. Ti chiedo soltanto una piccolezza su sì. quello che hai già detto nel senso sì. quando tu hai proposto di nuovo sì. questi uh, nuovi articoli uh, targetizzando le persone mi stai dicendo che tu comunque non stavi facendo delle domande di mercato o per meglio dire hai visto che ci sono persone che... si leggono i testi di paesaggi gli hai mandato un'email per dire vi interessa un prodotto sui paesaggi che faccia questo e poi l'hai creato o glielo eh. mandavi già creato?
1: Eh, allora, in, ho fatto s- tanti errori tante cose giuste mm. ad esempio il, que- il prodotto quello che è riuscito meglio è stato quello che ho creato assieme alle persone che mi seguivano, ovvero attraverso le domande via email ma ancora meglio attraverso i gruppi Facebook, avevo creato dei dei gruppi ne ho ancora uno che siamo ormai 12.000 utenti iscritti attraverso il gruppo, parlando con le persone, cercando di capire cosa fare, ho creato il prodotto Eh, ogni volta che facevo era un videocorso ogni nuova lezione la mettevo liberamente accessibile direttamente agli utenti, quindi potevano vederle, era un corso composto da, adesso siamo arrivati a oltre 100 lezioni le prime 20-30 gliel'ho regalate e a un certo punto ho detto ok ragazzi, ho completato il corso se vuoi, il, se vuoi accedere a tutte le 100 lezioni eh, iscriviti, insomma, iscriviti e, eh, acquista il, il prodotto, però l'ho creato assieme è stato proprio un, uh, lavorare assieme alle persone e quello è quello che è riuscito meglio, uno, uno di quelli che è riuscito meglio. Quello che è riuscito peggio è un prodotto che io mi ero messo in testa, che era utile, importante, necessario, uh, l'ho fatto ho veramente speso tantissimo tempo addirittura era un libro stampato oh là là. tutti abituati col pdf, io ho fatto il libro stampato eh, vendute tre copie e dopo un paio di mesi non esiste neanche più la, la pagina web l'ho tolta completamente se vuoi qui ne ho un paio quindi, di copie libro, così, diamo, da un, da diamo un omaggio una copia di...
2: <ride> bene, chi ci <ride> sta ascoltando
1: una questo? copia del libro? Alla fine succede questo, che dopo queste copie che mi sono rimaste ora qualche evento magari mi invitano a parlare fotografia in qualche club in qualche gruppo, ma le porto via queste due o tre copie e le regalo a qualcuno o, o mi contattano dicendo vuoi fare da sponsor alla, alla festa del de- de- al concorso de- fotografico? Ah, pensavo. Noi ti, ti mettiamo il banner pubblicitario tuo e tu magari ci dai un contributo o qualcosa, io dico vi regalo un po', che, un po di libri per... <ride> Devo per pulire un la premio, cantina no? <ride> <un> premio ai... <ride> Ai, a, a chi vince, e loro sono contentissimi perché non si aspettano che qualcuno gli dà un prodotto, pensano sempre: ah, mi darà 20 euro, 50 euro. Eh sì, sì,
2: sì, sì, sì. Invece arrivano:
1: cavolo, loro fanno bella figura che gli danno un premio, vero? Un
2: libro. Ah, se vuoi, il prossimo corso che facciamo con Massimo ti invitiamo. Porta anche questi. Cioè, non so come riusci... riusciremo a mettere dentro il libro fotografico, però lo possiamo fare.
0: Nel, nel prossimo corso di, di copia e neuromarketing io dirò a tutti i partecipanti: regaleremo un libro di Alessio Furlano sulla fotografia. Che non vende, facciamo...
2: e Esa- ma è anche più esclusivo. <ride> capisci perché <è> solo <ride> Esatto. Non lo trovi in vendita, non lo trovi. Alessio, no, vai, vai, Massimo, perché io stavo cercando di tenere traccia della storia, però se hai domande fai pure
0: no, 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 io volevo dire allora, sulla, sulla nuova tecnica direi spostiamola sì. verso la fine così creiamo sì, questa, no, per forza no, questa per attesa, forza. questa super tecnica di, per di conversione. Però, tecnica. se tu hai delle domande, io sospendo un attimo la domanda che volevo fare.
2: No, io più che vabbè, sacco, ma... oh, oh, sì, sì, ma tra l'altro eh, una precisazione non tanto sì. per Alessio, ma per chi ci sta ascoltando. Che è bello quello che hai detto sul riguardo dell'automazione. Perché eh, io dico sempre quando si parla di marketing automation, in alcuni casi. Eh, molti, eh, no, si trattano, so che non sono termini tecnici questi, ma si tratta di autoretismo del marketing perché c'è gente che fa questi funnel giganti di cose perché deve dire, che deve dire di aver fatto il funnel, capisci? Cioè, è un po' come dire, Sai, io ho fatto il funnel, ma poi ho in realtà eh, non ti serve perché poi quella, quella, <ride> quella cosa di, di, di mh, quella piccola automazione che stai lì beh, non ha resa di quello che ti serve. Invece, mm-hmm. chi è più piccolo, probabilmente la targetizzazione targhitaz- che hai fatto. È sicuramente più efficace. E mi collego a quella che abbiamo detto una seconda parte, poi siamo andati in una parte più matura perché tu sì. Alessio ehm, c'è il discorso che vendi però poi hai creato una community e adesso sei anche arrivato al fatto di avere un introito da quello che riguarda i contenuti che vendi come corsi e un introito, non so se possiamo definirlo così, anche dalla community. Sì, esatto. sono sì. due cose diverse che cosa è successo? raccontaci un po' perché poi uno pensa Caspita, non riesco a vendere un prodotto invece tu no vendi e anche da community
1: esatto sì eh, che per capirci ho delle persone mm. che mi danno un contributo eh, mensile per avere in cambio non un prodotto ma per avere in cambio quello che normalmente faccio, ovvero dargli dei contenuti costantemente attraverso articoli, video, eccetera. Um, eh, questo passaggio c'è stato circa… quando era la Festival Podcasting? La prima, prima volta era nel 2018, quindi è abbastanza recente, uh, era marzo-aprile e un po' me, una cosa mia probabilmente, cominciavo a essere un po' stanco, tra virgolette, del blog, cominciavo a diventare routine e quindi mi annoio, mi annoio abbastanza velocemente su, su certe cose e, e cercavo un qualcosa che desse un po' di pepe a, all'attività al, a, al progetto web che stavo tirando avanti e che mi dava modo anche di vivere però se divento un, un lavorare in fabbrica eh, sfido chiunque si stanca dopo a un certo punto e cercavo delle soluzioni e in quell'occasione avevo, non mi ricordo come, sono venuto a conoscenza di Giulio Gaudiano, col suo podcast, e quindi anche di come lui, come era il suo modello di business con la community, che otteneva dei, dei ritorni economici dalla community, eccetera. Ho cercato di svilupparla pure io. In quel momento ho anche deciso di trasformare il blog in podcast. Quindi c'è stata
2: eh, anche questo qui poi molto, magari ce lo spieghi meglio molto, perché questo è interessantissimo e
1: um, ho provato a fare questa cosa che uh, tutti hanno un po' paura ovvero ho cominciato a dire uh, um, signori facciamo in questo modo um, mi date un qualcosa mensilmente, quindi una sorta di abbonamento e io cerco di essere visto che la community è grande di essere più a disposizione per voi quindi, per capirci, ricevo eh, 50 mail al giorno circa, anche di più adesso, eh, tra persone che mi scrivono, mi chiedono consigli, eccetera. Vuoi avere una sorta di precedenza? Perché devo far così, non posso stare davanti al computer tutto il giorno a rispondere alle mail. Vuoi avere un certo tipo di precedenza? Creiamo un gruppo, un gruppo di veramente persone che eh, sono veramente interessate a quello che faccio e con un minimo contributo io vi do la garanzia che vi do una sorta di precedenza. Eh, voi siete veramente i, il top dei, 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 delle persone che mi seguono. E dei sostenitori. Dei sostenitori, esatto. E, e anche lì... Uh... Ho provato a mettere in campo questa cosa, un po' per prova, perché all'inizio il podcast era una prova e ho avuto un riscontro enorme. Sembrano piccoli numeri, ma appena lanciato avevo quasi un centinaio di, di sostenitori che mi pagavano mensilmente una quindi, quota quindi
2: per, per dare tanti. un'immagine poi Massimo se hai qualcosa da aggiungere fai pure però l'immagine è questa qui che mi stai dicendo ok io avevo i miei corsi i miei corsi che vendevo eh con sì. delle cifre diverse eccetera che sono ancora lì giusto? Eh sì, eh sì, che eh sì, esistono sì. poi hai aperto Patreon suppongo no? esattamente comunque. Esatto. ho adottato Patreon, Patreon ho che... anche Paypal direttamente eccetera ma funziona bene Patreon Patreon che diciamo perché ci sta ascoltando è una piattaforma di crowdfunding dove noi possiamo decidere di sostenere il nostro artista autore preferito con una cifra variabile dove ci sono sorta di rewards insomma tutte queste modalità insomma dei livelli diversi di abbonamento per dirla veramente in parole povere tu lì in quel momento come ti sei mosso cioè hai scelto dei livelli diversi sei partito subito così a caso e avevi timore che insomma la risposta come poteva
1: essere allora sono partito con un paio di livelli un po' scoppiazzando anche quello che facevano gli altri quindi vedevo gli altri cosa facevano e cercavo di dare una cosa simile però erano di base, era un livello vero base 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 tipo un dollaro Ok, eh, classica monetina di ti riconosco il valore di quello che fai e basta, cioè il All cambio l- era quello che facevi esatto sì era proprio così credo in te ti do il dollaro okay, non okay. pesa nulla e ti do un segno di, di apprezzamento e dopo c'era la cifra quella più consistente la media i classici 5 dollari 5 euro come vogliamo dirla che lì chi è, dava quella quella cifra entra proprio in un club un po' più riservato dove eh, potevano parlare direttamente con me non che, che adesso qualcuno non possa parlare direttamente con me, esiste Telegram eccetera però se ricevo tanti messaggi abbiamo il gruppo dei sostenitori e quindi lì siamo in 50-60 e li conosco praticamente tutti li conosco per nome li conosco addirittura anche per foto perché ci siamo scambiati sappiamo chi sono abbiamo le immagini eccetera e dopo c'erano dei reward più hard ne ho ancora uno che prevede la possibilità pagando quel reward di avere quello base più magari avere due corsi in regalo, due o tre corsi in regalo. Dipende ok. Da e com'è andata? Cioè è variata qualcosa dalla vendita dei tuoi prodotti
2: che già avevi sul blog o si muovono insieme tranquillamente? Ma
1: si muovono insieme perché i prodotti continuano a vendere normalmente come vendono. Eh, avevo paura, ho detto ma chissà come la prende perché anche qui in Italia l'idea dell'abbonamento eh sì. senza avere qualcosa in cambio e di è quello che mi ha fatto io ne ho creati due di Patreon. Avevo fatto il primo e a un certo punto l'ho chiuso e ne ho aperto un altro. L'ho chiuso quando avevo 100 persone iscritte. Perché era diventato cosa? Cosa che succede quasi a tutti qua in Italia, che sbagliamo a fare. Creiamo il Patreon e lo facciamo percepire come tu mi dai i 5 euro io ti do un prodotto in cambio. E ah. cosa succede? Che se tu uh, salti una settimana, un mese a fare un qualcosa viene difacciato che non è quella la logica di Patreon e non era quello che volevo io soprattutto non mi interessava quello che voleva Patreon non era quello che volevo io io volevo contornarmi di persone non che eh, eh, mi davano i 5 euro e volevano in cambio il prodotto Mm -mm. perché quello lì vanno sul mio store e si comprano i prodotti no, io volevo una situazione dove le persone mi danno il loro contributo ma perché? perché credono in quello che sto facendo mi vogliono proprio dare un segno di che, che, che sto realizzando. Riconoscenza alla fine. Riconoscenza, non mi viene il nome. Per riconoscenza, per noi, sì, sì, sì. per quello che sto facendo per loro, per la singola persona, indipendentemente che questo mese gli dia il prodotto, gli dia un contenuto riservato, utile, a un mese che magari va a
2: vuoto, che, che non ho prodotto nulla. Questo è un passaggio davvero interessante, come dice Massimo, sì. perché quello che stai dicendo, detto in altre parole, è tu mi dai un euro perché va bene, ti va di darmi un euro, mi sostieni con un livello 1, mi dai 5 per mi sostieni con un livello 2 che mi stai dicendo grazie ancora di più, 30 grazie 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 detto in parole povere esatto. poi ovviamente esatto. se ti trovi al secondo o al terzo per te c'è qualcosa che, che, che non è strettamente connessa a quella alla cifra c'è perché arrivi a quel livello ma non esiste altro cioè non, è, non gliela dai automaticamente cioè cosa fai adesso nel senso il livello 2 per dire esatto. Mi 3, ne ho 3 fa- ok lo,
1: pago ah, 5 ho... quanto è 5 esatto. dollari 5 sì, dollari. Esatto, e quello è lo, lo standard quello eh. che hanno tutti, qualcuno ha quello superiore, ma perché a quello superiore gli ho dato i corsi, quindi lì c'è proprio un, uno scambio. Ma è
2: un omaggio perché sei sì. appena arrivato,
1: niente di che, cioè non esatto, è collegato. Non gli do tutti i mesi, la prima eh. volta decido di, di darmi 5, me ne danno 10 al mese eh, dollari, e ora ti do anche i corsi, guarda, prendi qua i corsi, ti voglio riconoscere, e questi qua non è che non è mai capitato finora che qualcuno mi dà i 10 dollari si prende sul primo mese il il pacchetto di di ricorsi e dopo disattiva il successo non non ho capito eh, bene non 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 è mai successo quindi tanta roba bene (ride) <ride> vuol dire che comunque no, sono contenti di darmi eh, questa cifra molto ah. alta, quelli intermedi invece eh, com'era che, Qual è la domanda che mi hai fatto? Per sì, sì, ti io...
2: dicevo insomma come era il... Io sto andando adesso mentre parlavi ando sì, a vedere sì, il sì. tuo Patreon appunto no? e
1: questo, 5 euro contenuti riservati. Esatto, i contenuti riservati sono, ma non lo faccio con costanza eh, soprattutto vado a rispondere alle loro domande, quindi abbiamo un gruppo Telegram privato e quello lì è, è il valore aggiunto più grande, oh, mi dai i 5 dollari, finisci in un gruppo, anche col dollaro però, finisci in un gruppo eh, riservato e poi eh, realizzo, ho creato ad esempio un'iniziativa particolare dove gli guido nella crescita fotografica e, e, parte- e possono vedere dei video riservati solo queste persone che mi hanno dato eh, i 5 dollari, infatti lo vedi anche tu se sei sul mio Patreon, ci sono credo 115 video e quelli li vedono solo le persone che mi danno i 5 dollari ok insomma non è collegato eh no, però non è una costante, costanza lo sanno loro lo sanno che punto arriverà punto. non è costante ogni mese non è costante ma okay. settimana quando io mi sento di fare un prodotto anche un video oggi domani mi sveglio non ho in programma nessuna cosa per il lavoro che devo fare e mi viene in mente dire ok oggi faccio un video perché voglio parlare con con le persone, i miei sostenitori voglio parlare di questo argomento e ora faccio un video ed è solo per loro ok ok allora siccome il tempo è veramente
2: poco io avrei due miliardi di domande sì, e ben fatto. la cosa spiega anche velocemente <ride> il passaggio che è successo quando tu hai scelto di ehm, cambiare modalità di contenuti cioè nel senso della scrittura cioè dei blog scritti come al solito sei passato al podcast cioè utilizzi l'audio come stiamo facendo noi adesso che cosa è successo nella tua community?
1: ho perso un sacco di utenti ovviamente gli utenti che erano abituati a usufruire di contenuti scritti, però ne ho guadagnati meno, ne ho guadagnati di utenti che sono più abituati, magari che preferiscono ascoltare o vedere video. Ehm, però sono diminuiti questo gruppo di utenti, sono diminuiti anche gli iscritti alla mailing list mensile, però il fatturato è rimasto uguale o addirittura cresciuto, quindi alla fine... la la classica conversione (ride)
2: <ride> si è mantenuta uguale. hai migliorato comunque la relazione quindi no, si è creata sì, sì. una cosa più, più efficace Massimo?
0: Quindi, quindi la, qualità, la qualità diciamo dell'utente è migliorata è sostanzialmente è migliorata sì, sì, senti sì. ascolta, visto che ormai mancano insomma 4 minuti 5 minuti, insomma giusto il tempo per chiudere, prima di sapere di questa straordinaria nuova tecnica che manteniamo per gli ultimi istanti io ho la mia amica Marta Pellizzi che è esperta di, di Telegram che mi dice sempre sì. che devo aprire un canale e io prima o poi questo canale lo quindi vorrei sapere da te se effettivamente questo canale Telegram ti ha aiutato, ma prima di sapere di Telegram (coughs) vorrei farti questa domanda l'ADV, cioè tu usi fai uso di advertising magari su Facebook, su Google per generare traffico,
1: e portare traffico due anni che non lo utilizzo Fico. due anni che non utilizzi, però in passato <ride> ma no, sai i soldi no. risparmiando, <ride> ma sai i soldi che ti no no
0: però un attimo un attimo, un attimo però attenzione facciamo sì, un un sì. passaggio perché questa, questa cosa qui è importante perché tu ora perché questo è un passaggio importante che vorrei, vorrei come dire, sottolineare pelle, questa, e vorrei capire bene esatto. questa, questo, questo passaggio per chi ci ascolta perché sì, probabilmente in passato l'hai utilizzato, sì, non mi conferma sì, oppure sì, mi sì, sbaglio sì, sì, ecco è è perché quello che io abbastanza con importi
1: abbastanza Ecco, ecco, okay.
0: quindi è quello che io m, mi batto e cerco di far comprendere molto spesso alle persone, cioè, nel senso che l'advertising serve soprattutto all'inizio perché devi portare traffico ah, verso eh, i tuoi eh, contenuti di farti conoscere, quindi un primo investimento è fondamentale, sì, anche magari sì, eh, sostanzioso perché voglio dire, più investi, più persone ti conoscono, poi io, i contenuti eh, e la creazione, ecco questo di, 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 di contenuti di valore, la creazione della community, poi ti sostengono dopo, eh, cioè sì, ti danno sì. la possibilità di abbassare la DV fino a eliminarlo come hai fatto tu quindi a questo punto lascio eh, a la, te la, la, la parola sicuramente per, per parlarmi di questo telegram se no poi Marta Bellizzi mi, mi bacchetta se vuoi fare anche un passaggio come video in questo in qualche modo sì, ti ho sì. aiutato e
1: poi scopriamo
0: questa tecnica
1: straordinaria
0: perché ci allora, sta ascoltando eh,
1: parto da telegram telegram eh, io lo trovo uno strumento straordinario secondo me si poteva fare uguale anche con whatsapp ma però con whatsapp a me non piace l'idea che gli utenti che magari sono parte di un gruppo vedano i numeri di telefono degli altri questa questo è un po' di privacy, mi dà un po' fastidio invece Telegram sapete che sei con nickname sì. e quindi un po' più anonimo e lo preferisco, o meglio il numero lo può vedere solo chi vuoi tu e, e lo trovo uno strumento straordinario ho trovato straordinario lo strumento del canale, quindi ho, ho 1500 iscritti che crescono sempre e non ci sto tanto dietro il canale Telegram bravo, bravo, che perché Mm-hmm. stanno lì e quando io faccio un nuovo video faccio un nuovo articolo, faccio un nuovo podcast lo metto lì e, e hai sempre le, le visualizzazioni che arrivano da là ehm, però mi piace ancora di più il gruppo, se però sono gruppi riservati perché ho visto delle realtà che creano dei gruppi liberi, tipo fosse un forum però quando superi le 100 persone diventa ingestibile, immaginati eh, 100 persone che anche una, la metà mettono un messaggio al giorno Uh, diventa un certo, casino, eh, diventa un casino esatto. Quindi va utilizzato <ride> con testa Telegram sicuramente. Mi ha permesso di mettermi in contatto con tante persone. Tante persone mi contattano tramite Telegram, quindi mi mandano il messaggio, uh, mando una, faccio una call to action audio o video, mi rispondono via WhatsApp. Eh, scusano, WhatsApp eh, Telegram, e, e, e va bene così, insomma. Uh, mm. Riguardo al fatto, dicevi prima della DV, eh, sì, hai detto una cosa giusta. All'inizio bisogna investire per dare quella carica, quella... dare il giro al volano per farlo partire. Tant'è che io inizialmente, nel primo periodo, quando ti dicevo investivo tante cifre, investivo tutto quello che guadagnavo, tolto ecco. le spese, eh, però eh, n- 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 non avevo niente, mi cioè, rimaneva praticamente n- nulla. Ovviamente lo fare per un breve periodo però l'ho fatto e questo mi ha dato l'opportunità di far partire la macchina e e dopo pian piano fino a togliere totalmente le ADV e questa qui è la tecnica segreta, ovvero creare dei contenuti interessanti. Adesso io vado con contenuti via podcast, via video, e questi sono i due canali principali. Dopo il blog è più un riproporre quello che parlo in audio o che faccio in video lo riporto magari un po' in versione scritta e questi praticamente mh, contenuti che io produco in modo del tutto gratuito mi portano persone ad iscriversi alla mailing list o a contattarmi via Telegram ad iscriversi al mio Patreon e, e niente alla fine mi porta a, 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 a farmi conoscere a far conoscere anche i miei prodotti specie via mail ripeto ancora una volta l'email rimane ancora uno strumento molto potente e riesco praticamente a fatturare e vivere senza uh, fare pubblicità, che è una gran cosa, senza fare ADV e, e funziona. Fantastico, fantastico. Quindi in pratica, in o meglio, med- funziona cioè, nel, nel, nella mia realtà, nella mia piccola, perché alla fine non è che stiamo parlando che faccio 200 euro di fatturato all'anno, però uh, come si diceva prima, ho, ho un guadagno che è eh, di molto superiore a quello di un operaio medio. Quindi, c'è cioè una, ecco, una, una, una famiglia, famiglia. sostiene <ride> una famiglia
0: sostiene una famiglia mi sembra un bambino se sbaglio forse due, non lo so Sì, ho una, Però, una insomma,
1: bambina sono, eh. lavoro da casa ho il tempo libero o comunque che posso gestirmelo come mi pare e piace eh, Insomma, il, questo già, questo. Il, il la, la moneta di scambio di oggi io lo dico sempre non è più il denaro, è il tempo quindi poter avere il tempo di gestire la tua vita vale tutto vale tutto
0: questo, questo è fondamentale. Quindi in linea di sostanza quello che, come dire, come sintesi, eh, un, un po' della de, de tua strategia totale, io direi che eh, tu, attraverso i tuoi contenuti, eh, crei un, un credito di fiducia per andare un'altra esatto. volta a, una, a, una a una citare il nostro Paolo Pugni della, della
1: puntata ma precedente. Sì, che ma, sì, ma, ma ormai credo si stia, e, a, a tutti stiano capendo questa cosa: che non funziona più l'automatismo. Eh, ci deve essere proprio certo. il uh, human to human, non mi ricordo chi lo utilizzava questo termine, c'è un libro proprio ah, ecco <ride> sì, sì, sì. Eh, il credito, ma, ma anche lo stesso marketing automation,
0: molte persone fraintendono questa storia del mar- eh, sì. la, della marketing automation le persone pensano che il marketing automation è ok me ne vado a dormire, buonanotte fa tutto il Fra sito, play, io in automatico non non faccio esatto. esatto invece non è così, cioè, marketing automation vuol dire che sì l'automazione fa tutta una serie di cose però poi c'è una persona lì <ride> che sei tu in questo caso che va a discriminare ok ora ho fatto questo contenuto vediamo nella lista a chi può interessare questo gruppo interessa a quest'altro gruppo interessa seleziono questo gruppo e mando perché sono e una persona di me
1: specifica per loro per dire eh. oppure tiro in ballo youtube sto producendo video abbastanza intensamente eh, ricevo tantissimi commenti ogni video credo che superi tranquillamente i 100 commenti eh, e io rispondo a ognuno mm. Eh, vedi, ci stai lì altro Quindi che marketing non automation. Non c'è nessun per dire. automatismo che funziona. Lì. L'automatismo è essere davanti alla Furlana, la Furlan Automation
0: eccellente.
1: <ride> dico <ride> col ditino. Lì che frequenza stai
0: usando, giusto per capire. Cioè, ogni quanto stai a pubblicare video, giusto per, per, per avere una un'idea, per le persone? Una settimana,
1: una settimana. Qui diciamo e che tu avendo... una frequenza a settimana. Esatto, sto avendo un riscontro decisamente positivo. Tanto positivo, una crescita. Attualmente viaggio sui mille iscritti a settimana. Caspita,
0: bravo bravo Caspita. Alessio. Quindi... Complimenti. Qua ci, qua ci vorrebbe l'applauso, ce lo metteremo in montaggio. <ride> <ride> ci facciamo noi un applauso, caro, caro Alessio. Veramente fantastico. Questa è la dimostrazione che quando una persona. È una persona di valore, cioè nel senso che condivide valore, condivide qualità, è, è un creatore di contenuti veramente validi e le persone iniziano a seguirti perché hanno fiducia in quello che stai facendo, riconoscono il valore di quello che stai facendo, allora ecco che ti danno un euro, cinque euro, trenta euro al di là di quello che poi prendono concretamente, ma perché prendono tanta roba cioè prendono veramente il valore cioè riconoscono in una persona il valore e questo vuol dire che ti seguono con, con piacere e quindi quei soldi che ti stanno dando è proprio la riconoscenza del de, de, de lavoro che stai, che stai facendo, quindi complimenti ancora, grande, grande, vai Giuseppe
2: ma guarda ehm, avrei tantissime domande sul fatto dei, dei, come i video okay. che adesso dici che sta andando questa cosa, tra l'altro eh, tu credi che anche la, la nicchia eh, ti abbia aiutato che hai scelto o oppure no insomma perché eh, effetti, allora, hai concorrenza uno eh, potrebbe dirti però ce l'ho fatta lo stesso eh, ti risponderei
1: eh, io sicura, esatto bravo esatto perché è facile dire sì hai scelto <ride> dove c'è tanta gente e eh, sì ma c'è anche tanta concorrenza esatto eh. non sai sì, che... sì, sì, no, ho risposto io so <ride> cosa esatto. cioè, le cose facili beh, è ovvio se becchi Quel, eh, eh, c'è, adesso sta, la Tesla c'è qualche utente che si è preso la Tesla ha fatto il suo canale che parla dell'auto e sta avendo successo e te credo sei l'unico in Italia che te la sei presa è eh, eh, ovvio che crea interesse e c'è tanta gente che ti segue quando vai in un settore stra full eh, o, o fai qualcosa di buono o se fai fuffa non, non si va da nessuna parte sì, sì, adesso, dai, dici adesso dove ti possono trovare, insomma, chi magari non ti allora, conosce, può darsi che qualcuno... Ho risolto tutto, prima avevo il blog, del telegram, no, alessiofurlan.com. Punto, si finisce e lì e... Vai lì e lì trovi tutto, trovi quello che abbiamo È molto detto. Molto Semplice, c'è là, puoi contattarmi, c'è un forum email da là e ci sono tutti i collegamenti ai vari perché mi sono rotto anche di crearmi il sito ho cioè, detto perché devo fare il sito tutto bello eh, con eh, io sono about eh, tutti i pregi, i premi sì. eh, no, metto il link a Linkedin e lì ti vedi il mio curriculum vuoi vedere i video? Vai su Youtube vuoi vedere i podcast? Vai su Gopodmi dove ci collega a, a, a tutti i lettori di, di, di podcast eh, vuoi, vuoi leggere articoli? c'è il link al blog
2: Alessiofurlan.com o furlan. Questo poi lo scoprirò in un altro giorno. Ma non so se si può mettere (ride) l'accento: esatto, però (ride) quindi posso scrivere comunque. Massimo esattamente
0: bene Alessio, io ti ringrazio tantissimo di essere stato insomma oh, con noi di aver svelato tutti i tuoi segreti per viva, diventare
1: viva.
0: Un, uh, un content creator di, di successo e sicuramente le persone che hanno ascoltato questa puntata fino alla fine chi ha resistito fino alla fine eh. <ride> che noi quando cominciamo sappiamo sempre la, quando eh, iniziamo ma si non, si non sappiamo mai bisogna, bisogna resistere <ride> se no, si, se si molla assolutamente no, pur, purtroppo non sappiamo quando finiamo mai dire 30 minuti è per questo perché bah ti
2: assicuro, quando che, quando ti assicuro prima. che mi sono censurato Adesso ti dico solo questo <ride> per parlare sì, di sì, me, sì, <ride>
0: ancora altra, altra roba magari ci rivediamo in un'altra puntata quindi ti ringrazio ancora, saluto tutti quelli in ascolto e siate felici ovunque voi siate. Ciao. ciao ciao ciao, hai domande? Lascia
1: un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle, la leggeremo la prossima settimana.